0: Jesus guarda-nos de todo mal, expulsa daqui todo o demônio. Que o Senhor tire daqui, tira daqui todo espírito caído que possa estar perturbando alguém. E que nós tenhamos lugar totalmente livre para a atuação do teu espírito maravilhoso. Que os teus anjos estejam também passeando aqui embaixo, em meus nossos filhinhos. Que os teus santos anjos estejam ali protegendo de todo mal. Que o Espírito Santo seja derramado como chuva copiosa sobre a nossa cabeça nesse, nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, oramos a Deus. Amém. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a criação, quando nós contemplamos alguma parte da criação muito bonita, nós ficamos sempre impressionados com Deus. E isso não é uma, uma coisa difícil de acontecer. Nós encontramos em muitos momentos da vida, na criação, motivos que trazem a nós é, encantamento. Tem havido é, uma, um despertar no meio científico para Deus para a espiritualidade. Durante o século XX, sob influência do século XIX, por causa do iluminismo que veio na corrente do século XVIII, o cientificismo tomou conta da academia, da universidade. Então nós vimos que o que de fato era tido como legítimo era aquilo que pudesse ser empiricamente provado, aquilo que pudesse ser atestado pelos métodos científicos. Porque o único método de se verificar os fenômenos era o religioso. E a igreja sufocou a ciência por muitos anos por medo de perder seu domínio social. E quando a ciência avança por causa do iluminismo, eles começam a adotar métodos científicos de averiguação de uma série de coisas, da natureza, de fenômenos sociais. Nasce então... É... Em história isso é muito recente, a sociologia, que é o estudo da sociedade, a antropologia, os comportamentos das culturas. E isso tudo nasce na corrente dessa libertação da opressão que a igreja exerceu sobre o conhecimento. E o que é mais doido é que a universidade é uma criação da igreja. A universidade surge com padres, os, os padres foram os primeiros cientistas, é dentro, é de dentro da igreja que surge o pensamento, a busca pelo conhecimento. Então, a igreja em algum momento acabou perdendo um pouco da sua mão, mas de forma alguma podemos dizer que a igreja detém o conhecimento. Pelo contrário, ela promove o conhecimento. Então, queridos, nós temos é, no meio científico um crescimento cada vez maior agora, fenômeno muito recente, a partir da segunda metade do século XX e, e, e até agora de professores e professoras que estão percebendo que de fato existe alguma coisa por trás dessa gloriosa criação. Desenvolveu-se uma ciência, uma maneira de entender as coisas da criação a partir do design inteligente, do desenho com intenção então, os cientistas percebem que uma célula, o movimento dos planetas, as galáxias, o ser humano, a complexidade do neurônio, dos neurônios, a maneira como o cérebro funciona, tudo isso mostra que há um desenhista, um projetista. E isso tem aberto espaço para homens como Marcelo Gleiser. Marcelo Glezer é um cientista brasileiro, professor de física, se não me engano. Ele é professor universitário nos Estados Unidos e com mais de uma centena de artigos publicados em revistas científicas, eu e a Viviane assistimos uma uma palestra com ele aqui no Rio de Janeiro e foi uma palestra maravilhosa e um mês depois ele foi é, agraciado com um, um prêmio que é um equivalente ao Nobel, só que o, o objetivo desse prêmio é laurear aqueles que conseguem trazer a partir da religião significativos avanços para a vida social. Então um dos contemplados nesse desse tempo que eu que se não me engano é o Wimbledon, alguma coisa assim, me, me falhou a memória um pouquinho. É um prêmio de um milhão de dólares e que dá a ele o, 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 um, um título de alguém que trouxe um grande benefício para a sociedade. Dalai Lama é um dos ganhadores desse prêmio, que tem a ver com religiosidade, espiritualidade, que dessa forma consegue é, ajudar a sociedade a viver melhor. E o Marcelo Gleiser disse na palestra que, como professor, ele não pode aceitar o argumento que diz que Deus não existe porque um argumento científico só tem validade quando tem prova científica. Então, quando você, sem prova, afirma algo como Deus não existe, porque ninguém provou a inexistência de Deus, você não pode ser considerado, não pode considerar isso um, um, um pensamento científico ou uma afirmação científica. Então, ele diz que é preciso que haja mais humildade por parte da academia e entenda que existe, sim, a grande possibilidade de haver alguém, alguma coisa por detrás de tudo isso. Por quê? Porque a criação fala por si só a criação é cheia de expressões e Davi escreve isso milênios antes. Davi, num momento de sua vida, escreve o um Salmo e logo de início, o Salmo 19, ele afirma os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele olha para o céu, provavelmente cheio de estrelas, lembra do sol, essa estrela incrível e chega a essa conclusão, que o universo de acordo com a possibilidade que ele tinha. Ele não tinha ainda Hubble, ele não tinha ainda satélites, ele não tinha essa tecnologia, ele tinha apenas os seus olhos e sua sensibilidade espiritual para perceber que aquilo que estava sobre a sua cabeça era uma enorme declaração de duas coisas. Que o seu Deus é glorioso. A Bíblia começa dizendo no Salmo 19 aqui, os céus proclamam o que é de Deus? seu esplendor, sua glória. E aqui está um rei escrevendo isso. Um rei é alguém que vive em uma glória. Por que tem que ser assim? Porque ele é o símbolo maior de uma nação. E uma nação não pode ser projetada pela miséria. A nação precisa ser projetada a partir, numa monarquia, do Fausto, da riqueza. E aqui Davi, no auge de sua riqueza, percebe uma riqueza maior, uma glória maior. E ele diz então que o seu Deus é glorioso e isto pode ser é, dito a partir das coisas que ele criou. Então, a primeira afirmação que ele faz é que a criação revela quem Deus é. Deus é um ser glorioso, porque a criação de Deus mostra a beleza de Deus, mostra a grandeza de Deus. E não só ele é glorioso, mas também poderoso, porque ele diz tudo isso que vemos e que faz-nos dizer que Deus é glorioso é feito por ele. Deus não só idealizou o que já seria uma coisa linda, e outro executor. Não. Ele criou todas as coisas na sua mente, trouxe a existência que estava na sua mente, e não só isso. Quando a gente estuda a providência de Deus, a gente diz que Deus não só cria todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas. Uma abelha não teria vida se ela não existisse em Deus. Uma goiaba jamais seria goiaba se Deus não estivesse fertilizando o solo e a vida. Então, tudo o que existe, existe por Deus e para Deus. Então, Davi está dizendo no Salmo 19, logo no início, que os céus proclamam a glória de Deus. E é lógico que os rios também proclamam a glória de Deus. Que os oceanos provam, provam também que Deus é glorioso. Que os animais também mostram que Deus é glorioso. E tudo isso que os olhos de Davi podiam enxergar, revelava essas duas informações, essas duas características de Deus. Que ele era poderoso e ele era glorioso. E o que eu vou fazer com vocês aqui é uma leitura cursiva do texto. Hoje nós não teremos, em primeiro lugar, em segundo lugar, um sermão classicamente expositivo. Eu vou expor, não deixará de ser um sermão expositivo, mas eu vou expor cursivamente o texto na sequência dele, à luz de João Calvino e companhia que Calvino fazia isso, ele ia diverso inverso, ele não fazia em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Ele ia diverso inverso, ele tinha um conteúdo gigantesco que até vírgula virava sermão na mão de João Calvino. Então eu vou seguir aqui a tradição do meu patrono teológico, posso dizer assim, posso, né? Não vai ficar ofendido não. Ele diz no verso 2: "Um dia discursa, outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite". Ele está dizendo que esta informação a respeito de Deus, que Ele é glorioso e poderoso, se repete todo dia, dia e noite. Não é que às 5 da tarde o pessoal tem entendimento e ali naquele momento a criação revela quem Deus é. Não. Da primeira à última hora, iniciando e fechando o dia, na escuridão e na claridade, toda a criação revela a glória de Deus. Tudo isso é uma grande manifestação de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer. E, queridos, nessa correria toda nossa, a gente pode esquecer dessa beleza. Como, por exemplo, de tanto a gente passar na ponte Rio Niterói, quem tem o hábito de passá-la regularmente, perde a possibilidade de se encantar com tanta água linda, com tanta beleza, com aqueles morros lindos do pão de açúcar, do Cristo, da visão de Niterói. Tudo isso pode cair no horizonte, virar paisagem morta para nós por causa da sequência, da repetição. E se você estiver dirigindo o carro ou moto, principalmente, você não pode ficar contemplando dirigindo. Mas aqui Davi abre um espaço na sua agenda corrida e deixa a criação falar sobre Deus. E agora ele transforma essa contemplação, com os seus afetos totalmente tocados, transforma isso numa música. Ele diz no verso 3, não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve som nenhum. A gente hoje tem capacidade de entender que alguns elementos do universo emitem sons. Por exemplo, o Sol. Eu tenho é, observado um pouquinho mais essa estrela, que é chamada de Anã Amarela. Olha que loucura, o Sol é chamado de Anã Amarela. Por quê? Porque apesar do tamanho gigantesco do Sol, como eu já falei várias vezes, deve estar cansado de saber disso, dentro do Sol cabem um milhão de planetas Terra. E mesmo sendo grande, assim comparado a comparado a outras estrelas do Sol, é chamada de Anã amarela. Descobriu-se há pouco tempo uma estrela que é 45 vezes maior que o Sol. É tudo incrível. E mesmo assim, a gente fica encantado com tudo isso. E o Sol é uma violência pura. O Sol está em constante, múltiplas explosões no seu interior. No interior do Sol há uma uma fusão de moléculas de hélio com hidrogênio, uma fusão nuclear capaz de promover milhões e milhões e milhões de vezes a energia de uma bomba atômica. Dentro do Sol estão, a, a cada segundo, a cada momento, ocorrendo muitas e muitas explosões. A gente recebe o seu calor, a gente recebe os fótons, a gente recebe a luz necessária à vida mas a gente não consegue ouvir os sons. Então ele diz que não ouvindo os sons de tudo, a Terra fala ainda assim. Então há uma linguagem que se pode ser ouvida com os olhos. O que que os nossos olhos estão ouvindo? Eu não estou errando, estou falando de propósito. O que que os nossos olhos estão ouvindo? Que existe um Deus incrível. Quando a gente recebe as imagens de uma sonda como a Hubble, que está há muitos anos viajando pelo Universo dando voltas e voltas e voltas e voltas pelo universo, as imagens que ela traz, as fotografias que ela traz são impressionantes. Há uma fotografia de Hubble, que deve estar na internet fácil de achar, em que você vê várias galáxias juntas, e a gente percebe que o Sol é uma coisa pequena perto de tudo que tem. E toda essa arrumação, toda essa junção, cada galáxia no seu lugar, tudo estático, tudo naquele ponto, Formação de novas estrelas, a morte de estrelas. Tudo isso mostra, tudo isso declara que Deus tem sobre tudo isso controle. A gente pensa que Deus dá conta só do planeta Terra? A gente pensa que Deus dá conta só das nossas questões? Existem questões no cosmos, queridos, que estão longe do nosso conhecimento e que trazem prazer, deleite ao coração de Deus. Estrelas que nós não conhecemos, gases que nós não conhecemos, cores que talvez nós não conheçamos. Sons que nós não conhecemos. Vidas que a gente não conhece. Ele diz, não há linguagem. Não há palavras. E dele não se ouve som nenhum. No entanto, verso 4, por toda a terra se faz ouvir a voz de quem? Desse Deus que é visto através da criação. Um arquiteto mostra quem é pelo trabalho feito pelo móvel projetado, pela parede mudada de posição. O engenheiro mostra quem é pela obra que edificou. O médico mostra o talento que tem pelo doente que ele sarou. O professor mostra a sua habilidade pelo aluno que ele educou, que ele educou. E a criação mostra que este Deus, além de criativo, é poderoso. E toda a terra está cheia dessa linguagem. E todo mundo tem acesso a isso. Nas ruas largas das grandes cidades, nas ruelas estreitas das pequenas cidades, pessoas muito cultas, pessoas com pouca cultura, gente rica, gente pobre, gente de cidade global, gente de cidade do interior, gente de tudo que é canto consegue ouvir essa mensagem. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, lá no começo, diz que os atributos invisíveis de Deus são claramente percebidos através da criação, então Paulo diz que o homem não pode dizer que não conhecia Deus porque ele conhece a Deus através da criação. Você pode tentar abafar essa, essa percepção do divino, que você não pode acabar com ela. O ser humano nasce com ela e morre com ela. Essa aspiração por Deus faz com que mais de 97% da população mundial acredite que existe alguém. O ateísmo é, que é um fenômeno a ser estudado, não a crença. Deus se faz conhecido no mundo inteiro, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Só que essa linguagem através da criação deixa a gente com um monte de dúvida. Como é que eu vou cuidar do meu filho? Como é que eu vou cuidar do meu negócio? Como é que eu cuido do meu dinheiro? Como eu cuido da minha saúde? Como eu cuido da minha fé? Como eu cuido da minha vizinhança? Como eu cuido do meu país? Se ficássemos aqui tentando interpretar a partir do movimento das nuvens, através dos movimentos é, dos corpos celestes e dos voos dos passarinhos, apenas como conseguiríamos organizar uma sociedade, ficaríamos muito perdidos. E por isso ele faz uma transição da comunicação não verbal, céus, criação, para a comunicação linguagem verbal. No verso 7 ele diz, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A comunicação verbal, que a gente chama de revelação especial na Bíblia, é diferente da não verbal, que a gente chama de comunicação geral ou universal, a partir da qual Deus se comunica com todos e a partir da Bíblia Ele se comunica com alguns. É isso que a teologia calvinista diz, que a revelação é um livro compreendido pelos filhos e filhas de Deus e a criação é a maneira que Deus usa para se comunicar com todas as pessoas. Bom, a comunicação é, verbal nos deixa, então, com mais precisão. A gente encontra nos Dez Mandamentos princípios capazes de regular qualquer nação. Cuidar do idoso, não cobiçar o que é do próximo, não assassinar, ter um dia de descanso, não trabalhar até morrer. Quando a gente olha os Dez Mandamentos, a gente entende que ali estão os elementos éticos capazes de construir uma sociedade sólida, justa, pronta para prosperidade. Então temos na comunicação verbal, na revelação especial, declarações maravilhosas. E quando a Bíblia fala dela própria, ela capricha. A Bíblia fala de si mesma. Por exemplo, nós vemos aqui que Davi disse que a lei de Deus é perfeita. É a Bíblia falando de si. A Bíblia diz de si mesma. A lei do Senhor é perfeita. O termo lei no hebraico é Torá. Quando você lê no texto, no Antigo Testamento, ou quando você lê o texto no original, a palavra que aparece no hebraico aqui é Torá. Torá são os cinco primeiros livros da lei, que o judeu entendia como sendo o, o, o livro da lei, a lei do Senhor, a Torá. Lei, signi, a Torá, no hebraico, significa instrução. Então, são os livros que instruem, porque ali estão as leis, ali estão as determinações. Não é só nesse conjunto chamado de Pentateuco que estão as leis que vão dirigir a nossa vida. A história de Israel tem muito ensinamento para nós. Mas, quando ele fala Torá, ele está se referindo a esses livros regulatórios da nação de Israel. Ele, então, fala de testemunho de Deus perfeito. Testemunhos são atuações de Deus na história. Ele diz isso também isso também é perfeito. Os preceitos de Deus são retos. O mandamento de Deus é puro. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Todos são justos. A Bíblia, então, está falando de si mesma sem nenhuma cerimônia. Sem nenhuma modéstia. Ela está dando um retrato de si verdadeiro. Ela é tudo isso. Ela é maravilhosa. E o que a gente aprende, depreende da Bíblia, tem o poder de tornar nossa vida muito melhor. E aqui ele faz uma afirmação. No verso de número 10, a Bíblia diz que os, te, os testemunhos do Senhor são mais desejáveis do que o quê? Ouro. Mais do que muito ouro depurado. Um parêntese aqui, uma parada aqui, um parágrafo, na verdade. A gente, com a revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, há pouco mais de 200 anos, o mundo mudou. Mudou como? Mudou porque agora o mundo precisa lidar com o excesso de produção. Até a Revolução Industrial, a gente... A gente não, porque a gente não estava lá. Os nossos antepassados produziam aquilo que era suficiente para a sua subsistência. Então, era tudo muito amador. A horta ficava atrás da casa, o sapateiro fazia para o seu vizinho amigos mais próximos, e assim a sociedade lidava com pouco lixo. Lixo é um problema nosso hoje. Com a invenção das máquinas a vapor e por causa do pensamento calvinista... Começou-se a se fazer as coisas para além do necessário e começa, então, a haver uma lógica do lucro, da venda desse excesso. Por conta deste excedente nas fábricas, de dinheiro parado nas estantes, começou-se, a partir do marketing, a haver uma propaganda constante, criando novas necessidades, com o objetivo de descarregar os depósitos das indústrias. Então, de lá para cá... Nós temos sido doutrinados, geração após geração, que o centro da felicidade está em podermos consumir tudo que a indústria produz. Ou seja, para a gente se sentir realmente um cidadão da sociedade de consumo, a gente tem que ter o quê? Estou ajudando vocês. Dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não é cidadão da, cidade de, da sociedade de consumo. E aí, queridos, para a gente ser muito feliz, a gente tem que consumir muito. Para consumir muito, tem que ter muito dinheiro. E aí, se você tem muito dinheiro, não basta consumir. Você tem que consumir, consumir raridade. É assim que você vai se destacar. Chega um ponto que você tem que ter muito. Chega um ponto que você tem que ter pouco do que muita gente não tem. E o que acontece é que as pessoas de dentro da igreja invertem a coisa. Colocam o ouro mais importante que a palavra de Deus. E aí entram nesse frenesi maluco de correr atrás do secundário, negligenciando o primário. Davi disse... São mais desejáveis os teus testemunhos do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado. Quem está falando aqui não é uma pessoa pobre. Todo mundo sabe que Davi foi um homem riquíssimo. Que a oferta dele foi enorme. A oferta pessoal de Davi para a construção do templo foi enorme. Então estamos dizendo aqui, estamos vendo que um homem rico, experimentado na riqueza, diz que a palavra de Deus Traz mais recompensas, mais segurança, mais proteção que o dinheiro. Porque o dinheiro traz recompensas e traz segurança. Então Davi está colocando as coisas em seus devidos lugares, está dizendo a palavra de Deus vale mais do que ouro. E, queridos, eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus, a gente, que, a gente tem que entender que o nosso valor não está no nosso contra-cheque. Homens desempregados, às vezes, se sentem menos homens porque estão desempregados, porque entendem que eles são, o que eles fazem. Em qualquer conversa com desconhecido, uma das primeiras perguntas que eles fazem, qual é? O que, que você faz? O que, que você é? Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Só que a gente é um monte de coisa. Só que a gente concentra um monte de valor nosso na nossa profissão, na nossa função. E se nos falta o emprego, nos falta muita coisa. Davi, então, diz que os testemunhos do Senhor são muito mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, mais doces do que o mel e o destilar de favos. Queridos, existem dois tipos de bens que a gente pode adquirir na vida de formas diferentes. O primeiro tipo de bens que a gente pode adquirir são aqueles que a gente consegue comprar com dinheiro. E você sabe quais são. Roupa, alimento, etc. Mas existem outros bens que só podem ser adquiridos quando você está em contato com a Escritura, quando você lê a Bíblia, quando você se importa com a Bíblia, importa a Bíblia. Importar é trazer para dentro. Exportar é enviar para fora. Ex, de fora, em dentro. É enviar para fora do porto e colocar para dentro do porto. Então, quando eu digo para você se importar com a Bíblia importar a Bíblia, é você trazer para é dentro a Bíblia, trazer para dentro da sua alma. Existem bens que só podem ser adquiridos... Com aqueles recursos que foram importados para o coração. Que bens são esses que a gente só consegue comprar com a Bíblia? Eu estou dizendo isso porque eu sou pastor de uma igreja em Caraí. Essa igreja está situada num dos bairros mais prósperos do Brasil. E é uma bolha. A maior concentração de classe AA do Brasil é aqui em Caraí. A gente vive num lugar diferente do resto do Brasil. A gente está na região sudeste, que é a região mais rica do nosso país, estamos aqui perto da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. O resto, querido, saindo daqui fica muito difícil, sobretudo. Isso aqui, o nome disso é ansiedade, pressa, querer falar tudo. O pensamento é mais rápido que o músculo da língua. Ainda bem que não me deu câimbra na língua. É... Quando você vai para o norte, para o nordeste, é pior ainda. Então a gente está acostumado a achar, nesse ambiente de, de, de Rio de Janeiro, que tudo é fácil e que tudo se adquire com dinheiro. Quando, na verdade, sendo pastor aqui há 21 anos, o que eu não canso de ver é gente com dinheiro no bolso, com o coração vazio, dizendo, eu não sei como comprar algumas coisas que eu vou listar aqui. O que a gente pode adquirir com a Bíblia no coração? pacificação de um espírito atribulado. Queridos, não foram poucas as vezes na minha vida cristã em que eu me encontrei com um coração que não cabia no peito. Coração batendo mais forte que o normal e sem eu me esforçar. Uma coisa é eu correr daqui e ali e meu coração disparar. Uma coisa é um repouso e ver meu coração batendo como se estivesse correndo. Coração atribulado, assustado, doendo dentro do peito, mexendo com toda a adrenalina dentro de mim, me deixando... Ah. Tormentado, deitado na cama, em total repouso, mas com o coração agitado, com a alma totalmente assustada. Não foram poucas as vezes que, vivendo isso, dobrei meu joelho, abri a escritura, fui para o texto e, em menos de cinco minutos, a calma voltou ao coração. Por um breve momento, meu espírito esqueceu quem era o seu Deus. Por um breve momento, eu entrei em pânico porque eu esqueci que eu sou filho do Cordeiro. Por um momento eu esqueci que a minha história é uma história de vitória. E me entreguei à minha humanidade. Mas depois o Senhor me chamou e disse, abre a Bíblia. Fui para a palavra. E não foram poucas as vezes em que abri a Bíblia na base do horóscopo. Não, é testemunho. Senhor, eu preciso de alguma coisa. Não deixa cair em Jeremias, por favor. E eu sou malandro porque eu sei por onde fica aqui no Tato, tá, onde está Jeremias. Eu falei, Jeremias, Isaías. Daniel, até dá apocalipse nunca Falei, não. e aí no, no, no desespero no horóscopo palavra precisa choro contundente aí eu digo como Davi agora eu posso dizer descansa ao oh, minha alma e descansa mesmo onde você adquire isso? O que não falta em Careia é a farmácia, não é? Se encontra isso na Venâncio? Não encontra. Enquanto do lado da cama, e não precisa ser do lado da cama, em qualquer lugar, quando a sua alma se apega a esse livro, você diz: Meu Deus, não é à toa que este livro é o livro mais lido da história humana. Ele tem vida própria. Outra coisa que a gente pode adquirir somente se trouxer a Bíblia, se importar a Bíblia para dentro do coração, é a harmonia num ar destruído. Ambiente em que um acusa o outro. O marido acusa a mulher de ter feito aquilo em 1968. E, eu, e a mulher que diz que em 1984 ele fez aquilo ou as coisas que são usadas para bater. É, é, é estocada aqui, tesourada ali, soco, golpe. A cultura da partida, partidarização do lar. Você está do lado do seu pai da sua mãe. Você é contra mim ou contra ele. E, e, e de repente alguém se converte e diz eu tenho que jogar a bandeira branca para o alto. Eu preciso dizer que eu vou sofrer a pena, eu preciso ser alguém que tenha um bom fio terra, alguém que saiba, olha, a ofensa que vier a mim, eu vou, eu vou botar na cruz, porque de fato eu, eu sou isso mesmo, mas Cristo morreu por mim. E aí você começa a não revidar, começa a conversar, baixar o tom, dizer eu entendo você, eu dou razão para essa dor, não estou desprezando. E a coisa começa a harmonizar, porque você vai sendo instruído a buscar a paz e se tornar semelhante ao príncipe da paz. Aí você lê o Sermão do Monte no início e diz Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ao invés de botar lenha na fogueira, ao invés de acentuar a cisão, ao invés de separar as pessoas, você evita alguns assuntos que vão desagradar, você evita alguns assuntos que vão desapontar, não para botar... É, como é que é? Peneira sobre o sol, né? Sol sobre a peneira. A gente decora de um jeito e do outro você não consegue mais falar o ditado mas você diz, olha, eu quero evitar o mal, eu vou tentar resolver aqui para a gente poder ter uma convivência. Isso harmoniza. Isso você consegue com a Bíblia. A Bíblia também traz como benefício para quem anda com ela no coração da desoneração do sentimento de culpa não é incomum encontrarmos pessoas que ainda se preocupam, se assustam com o fantasma de um pecado cometido há 30 anos atrás. Pessoas que acham que ainda sofrem por conta de um pecado cometido cuja culpa não foi totalmente lavada e as pessoas ficam sempre assombradas quanto a isso. Às vezes eu converso com uma pessoa assim e eu, o meu trabalho simplesmente é dizer, olha, se você se arrependeu do seu pecado, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, é impossível que Deus te cobre por um pecado já perdoado. Nem a justiça humana faz isso. A justiça humana não permite que uma pessoa pague a mesma pena duas vezes. Isso é excesso de justiça. E excesso de justiça não é justiça se os homens do Brasil não permitem isso, quanto mais o Deus do céu, esse teu pecado já foi perdoado. Quem está te trazendo, Antônio, é o diabo. Então, em nome de Jesus, esquece disso, vira a página e vai viver. Aí a alma tranquiliza. porque eu não falo isso da cabeça? A Bíblia diz que nós somos justificados em Jesus Cristo, etc. Quantas vezes pessoas encontram na Bíblia e adquirem a partir da Bíblia consolo para um coração partido quem já viu filho de coração partido sabe como é ruim. Você vê uma filha, um filho arrasado, arrasada. Meu Deus, ele está com o coração despedaçado. Aí você vai no momento certo, chama para conversar, ouve e aí ouve o filho, ouve a filha, conversa, ouve, troca e a pessoa diz: Pai, obrigado, mãe, obrigado, estou bem melhor agora por causa de uma conversa. Quantas vezes Deus nos viu de coração quebrado, partido? E nos chamou para uma conversa disse, senta aqui, pega a sua Bíblia. Olha o que eu tenho para você. Você fala, desabafo, disse, eu sei, pode falar mais. Aí você fala, lê a Bíblia e você vai percebendo que o vaso que foi quebrado foi substituído por um novo. Você vai percebendo que a sua mão vai sendo modelada e você vai até vendo boas razões para aquilo ter acontecido na sua vida. E Deus então diz, Vá em paz, meu filho. Segue a sua vida. Coração partido que foi totalmente restaurado. Quando a gente importa a Bíblia, outro bem que a gente pode adquirir com a Bíblia, não precisa de um real para isso. Não precisa gastar um real para isso. É a Bíblia nos ensinar como criarmos nossos filhos. Queridos, tem havido, por muitas razões, um grande problema na vida de jovens casais que não estão sabendo educar seus filhos. A Bíblia é muito farta de recursos de ensinamento sobre criação de filhos. A Bíblia é um livro escrito para a família também. Nos ensina como devemos cuidar deles, como devemos educá-los. E uma das coisas que atrapalha muito a família hoje é a cultura da especialização. Tem especialista para tudo: especialista para isso, para aquilo, para aquilo outro. Isso desempodera os pais que se sentem leigos em tudo. E aí, o primeiro sinal primeiro sinal do que aquilo na cabeça dele é tido como um desvio, quando na verdade é pura criancice. Manda-se para psicólogo, manda-se para remédio e medicaliza essa infância logo cedo, alimentando a indústria farmacêutica, enchendo a criança de remédio. E ela vai tomar uma remédio até o último dia de vida. E no final da vida vai estar tomando 18 comprimidos por dia, alimentando a indústria farmacêutica. Então, queridos, é... o que vemos hoje são pais cada vez mais encolhidos na sua função básica de educação, simples, ninguém precisa ir para a universidade para ser pai, para ser mãe. A gente sabe que quando o filho nasce a gente não está preparado, mas a gente vai sendo preparado no processo. Mas a verdade é que há muito pai desempoderado pela indústria da especialização. São cursos que precisam ser vendidos na psicologia, na neurologia e um monte de coisa mais para dar, então, vazão à necessidade de professores ganharem dinheiro com cursos disso, daquilo, outro. E a pessoa, então, que não faz o curso e se sente despreparada e bota a criança na mão de um estranho que vai dizer como medicar a criança, como tratar a criança. E aí, queridos a gente vai vendo coisas muito, 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 muito complicadas. Pais completamente dominados por crianças pequenas. Pais que se comportam com menos maturidade que seus filhos pequenos. Eu vou dar um testemunho aqui. Semana retrasada eu estava numa loja comprando uma camisa. Loja cheia por causa de Natal, movimento. Era uma semana antes do Natal. E, e aquele, a loja por si já estava em movimento. Eu, eu trabalhei em loja, trabalhava na Headley. E em época de Natal tinha fila na porta. Eu sei como é que a cabeça das pessoas que trabalham Fico sobretudo quem está no caixa ali, tendo que fazer conta, não podendo deixar de cobrar certo. Cansei de cobrir caixa com diferença por causa de Natal. A gente contou errado, tinha muito dinheiro, não tinha cartão de crédito quase. E aí, queridos, no meio daquela confusão, começa uma perturbação que eu levei um tempo para entender de onde estava vindo. Falei, que, que confusão é essa? Era uma criança desse tamanho, até fofinha, <risos> que estava. Sem controle na loja. A loja cheia, um monte de adultos, uma loja de adultos. E essa criança aos berros, dizendo, não, eu quero ir embora. Mas ela não estava parada, ela estava andando pela loja, esbarrando em tudo, olhando, corria, Não, eu quero ir embora. Eu pegava uma camisa, eu quero ir embora. Não, leva o sapato, eu não quero isso. A mãe, olhando camisa, o pai e o irmão mais velho atrás do ser pequeno. Todo mundo atrás, 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 ela correria. Eu falei, meu Deus, cal... e, e, e a pessoa já não mais sabia que estava no caixa, se era para passear lá em duas, três ou quatro, era tormento. E deram água para a criança, a criança tem alguma água, eu não quero mais, E derrubou água no chão, e queridos, aí eu vou dar meu testemunho. Na hora, eu fiquei com raiva da criança. Eu olhei e falei, meu Deus, meu Deus. Aí eu pensei, que é isso, está errado. A raiva mudou de foco, foi para o pai e para a mãe porque não conseguiram ensinar um ser pequenininho modelar, facilmente modelável, que em lugar de adulto, criança tem que respeitar. Uma coisa é adulto entrar num parque de diversões para crianças pequenas que querer que elas parem. Elas estão no lugar delas. Elas têm que correr, brincar, pular. Agora, uma vez que criança está em lugar de adulto, ela tem que se comportar com o mínimo de etiqueta. Sabe por quê? Porque senão o seu filho vai ser visto como uma pessoa insuportável. E você vai junto. Ninguém vai querer te ver mais. Ah, então é por isso que ninguém me chamou. Provavelmente. <risos> a culpa não é do José Henrique. Os nossos filhos precisam de amor firme e de direcionamento. Porque se essa criança não é domesticada em casa, ela vai como um selvagem para a vida e vai andar na vida de todo mundo, na casa de todo mundo, sem espaço, batendo, derrubando, perturbando todo mundo. E o pior, quando esta pessoa não desenvolve a capacidade altruística de se conter em benefício do outro, é uma pessoa que vai casar cinco, seis, sete, oito vezes. Porque ela não muda. Porque ela não foi obrigada a mudar. Tinha que ter paciência para ficar na loja com o pai e o irmão, então o pai tinha que ficar fora. Mas eu vou voltar para o sermão. A Bíblia é cheia de instrução. Corrige teu filho logo cedo. Acompanha ele. Educa homens. Contem as histórias de Deus para os seus filhos. Nessa sociedade de consumo, nós, homens, não temos nossos filhos pelos motivos dos filhos. Por que temos que ter filho biblicamente? Primeiro, porque são filhos de Deus e vamos criá-los para glorificar Deus no mundo. Segundo, porque eles nos ajudam a sermos pessoas melhores. Os nossos filhos nos ajudam a sermos pessoas mais equilibradas, mais altruístas, que não vivem só por si, vivem por outro. O filho deve melhorar casamento, o filho deve aprimorar relacionamento conjugal, o filho deve nos ajudar a pensar em sociedade, que tipo de ser humano eu vou entregar para esse mundo. Quem vai aturar? Que sogra vai aturar esse garoto? Que sogro vai aturar essa menina? Mas hoje nós não temos os filhos pelos motivos dos filhos, nós temos filhos para colocá-los em escolas caríssimas. Para viajarem todo ano para fora. E aí o que que acontece? Nós ficamos o dia inteiro trabalhando pelo objetivo maior da nossa vida, que é bancar a nossa família. Não é a nossa família, entendam isso? O objetivo maior da nossa vida passa a não ser mais a família, mas sustentar a família. E por isso a gente some de casa, some da vida dos filhos e vai para a rua, porque no final das contas a gente se convence que toda aquela maluquice de correria é para o bem deles. O bem deles é ter pai e mãe perto do lado junto. É isso. Lógico que a gente tem que trabalhar. Eu sei que a vida é corrida, mas tem buraco que você se enfia porque quer. É na ambição que às vezes a gente vai atrás de uma jornada de 15 horas de trabalho por dia. Porque convenceu que os nossos filhos precisam, precisam ser cidadãos do mundo aos 10 anos de idade. Voltando para cá. A Bíblia nos ensina a cuidar dos filhos. A Bíblia nos encoraja para novos recomeços, quantas vezes a gente já não se desanimou com o nosso próprio procedimento, dizendo, Senhor, não dá, o Senhor errou comigo, eu erro demais, toda vez que eu acho que está bom, eu pioro, eu acerto na medida, aqui erro ali, eu não quero mais, então o Senhor vem, vem cá, vamos recomeçar, nós vamos é, recomeçar a partir daqui. Quem lê Apocalipse, e lê logo as sete cartas no início, tem sempre aquela orientação, está errado, exceção de Esmirna, está errado, mas você tem como mudar. Vê onde você caiu e retoma dali. Apocalipse não, é, não mostra Deus se divorciando da igreja, mostra Deus corrigindo a igreja, mudando a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja dele. Então, olhar para a Bíblia no momento de desânimo: eu pisei na bola, errei, pequei. É o pai do filho pródigo: volta, meu filho, vamos recomeçar. Não volta do mesmo jeito, tem que voltar arrependido, arrependida. Mas assim a gente vai recomeçar. Quem importa a Bíblia? Consegue adquirir um outro bem precioso, libertação de vícios. Queridos, quantas pessoas chegam na igreja viciadas em álcool, em outras drogas? E encontram na igreja a força que precisam. Porque qual é a lógica da maconha, da cocaína, do uísque, do vinho, da cerveja que se toma até a pessoa cair? Ela precisa entrar para trazer um conforto. Essas drogas entram para trazer algum alívio, alguma, alguma anestesia para o sofrimento. Eu me lembro de uma pessoa que eu amo muito, que não é da igreja, e disse, pastor, passei a fumar maconha com 14 anos de idade. Meus pais viviam a, 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 em briga. Meu pai batia na minha mãe. Meu pai era um alto oficial da marinha, tinha muita educação, mas por o lado, dentro de casa, ele era um grosso, batia na mamãe. Até que um amigo meu me deu um cigarro de maconha e eu fumei. E depois da primeira tragada eu falei, todo mundo tinha que fumar isso, porque traz muita tranquilidade. E ele foi a maconha por causa dos problemas dentro de casa, pelos sofrimentos todos que ele tinha. E aí o remédio se torna doença. Isso é para quem não tem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem tem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sente a dor e diz, Senhor, nesse vazio meu vai entrar tua promessa. Nesse vazio meu vai entrar João 3,16. Nesse vazio do meu coração não vai entrar álcool até me adormecer. Não vai entrar maconha para me relaxar. Não vai entrar cocaína para me encorajar. Eu vou usar Josué, capítulo 1, para tomar coragem. Eu sou contigo, Josué. Ninguém vai te resistir. Eu vou me potencializar, me anabolizar com a Escritura. Por isso que as pessoas vão encontrando na Igreja a Libertação. Como vocês conseguem? A gente não consegue. É o Deus da nossa igreja que consegue. A pessoa percebe que para enfrentar o divórcio não vai precisar da maconha que sempre precisou, porque agora ele tem o joelho no chão. Ele tem um Deus que fala, ele sente na alma dele e diz, Eu não preciso desse negócio que está me acabando comigo. Então, estas coisas a gente só consegue quando a gente realmente se envolve com a Escritura e vai enchendo o vazio da nossa alma com esses blocos de Deus que vão dando forma e conteúdo à nossa vida. Quantas pessoas encontram também um outro bem que conseguem consegue adquirir com a Escritura é o direcionamento de uma vida completamente desnorteada. Pessoas que chegam na igreja, sim, era nem beira. Não tem hora para isso, não tem prazo para aquilo. Pessoas que não foram educadas a seguirem rotinas. Uma coisa que eu notei muito rapidamente quando dava aula em presídio é que o presídio, apesar de toda a falência do sistema penitenciário, ele oferece para o presidiário uma, uma rotina, hora para sair, hora para entrar, hora para comer, porque a maioria daqueles meninos não tem rotina na vida. Então chegam pessoas aqui escravas da sua liberdade, fazem o que querem, por isso não tem Roma, não tem hora, e a vida é uma bagunça, está tudo esparramado pela vida, e a pessoa vive em constante agonia. Quem vive em casa bagunçada vive em agonia. E aí, de repente, chega na igreja e descobre que um dia tem reunião de oração, outro dia tem reunião de homens, outro dia tem reunião de mulheres, outro dia tem reunião é, de adolescentes, outro dia tem culto, outro dia tem o um gabinete que marcou. Estas coisas vão fazendo tic-tac novo. E percebe que o grupo pequeno começa e termina a tal hora, que o culto tem hora para começar, hora para terminar, que as coisas têm um, um início, meio e fim. E isso vai estruturando só, só a, a rotina da igreja. E aí vai para a escritura e ele aprende que tem tempo para todas as coisas. Ele percebe que chegou o tempo de mudar e de assumir que a vida é um conjunto acumulado de hábitos. Nós somos nossos hábitos. Vitimização acaba com responsabilização. Eu sou vítima de tudo, não sou responsável por nada. A Bíblia acaba com isso. Logo de cara, é dito, olha, vocês vão entrar na terra prometida. Escolham a quem vocês vão servir. Não tem vitimização. Vocês é que vão determinar se mover na bênção, na prosperidade ou como escravos, miseravelmente. Isso tem a ver com teologia. Então, quando a gente importa a Bíblia para a vida, a gente redireciona pensamentos, rearruma a agenda da gente e a nossa cabeça. E aí, vou pular aqui uma página, vou pular a segunda página, porque já bateu minha hora e acabei de falar de hora que começar, hora para terminar, e eu tenho um minuto para terminar. Estou falando tudo isso porque a nossa vida é muito dinâmica, intensa, eu e você não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Ou daqui a pouco. O que nós sabemos é que o Senhor, através da Escritura, tem o poder de nos guiar. Quando Ele exalta a criação, Ele mostra como Deus é maravilhoso fazendo tudo isso, arrumando o cosmos, arrumando o planeta. E aí Ele nos entrega a palavra dEle e dizer é com a palavra que eu vou arrumar você. Vou arrumar a sua vida. Por isso é que eu creio que a solução para esse país não virá de lugar nenhum senão de um avivamento da Igreja de Jesus Cristo. Pessoas arrumadas pela Palavra de Deus. Pais arrumados, mães arrumadas, patrões arrumados, funcionários arrumados, jovens arrumados, adolescentes arrumados, crianças ensinadas nessa arrumação com o temor de Deus no coração. É isso que vai arrumar o nosso país. Que em nome de Jesus Cristo nós sejamos pessoas virtuosas, não desvirtuadas, a palavra virtus vem do latim, força. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa forte, uma pessoa desvirtuada é uma pessoa fraca. O que nós queremos é uma vida de força. E o nosso Deus tem como nos dar isso através da palavra de Deus, que é perfeita. Amém? Que 2020 seja essa construção na sua vida. Uma vida construída sobre a rocha, que é a Bíblia. Vamos orar. Senhor querido, nós exaltamos o teu nome por tua presença. Nós exaltamos o teu nome por tua graça em nossa vida e entregamos a ti o nosso coração sedento de sabedoria de instrução a tua criação mostra quem tu és a tua criação mostra o teu poder a tua criação enche os nossos olhos de beleza mas a tua palavra fala profundamente o nosso coração nos instrui, nos fortalece, nos dá direcionamento e nos torna pessoas ricas, pessoas prontas para enfrentarem a vida. Que o, a palavra, que vale mais do que o ouro, seja a grande ambição da nossa vida em 2020 e que isso gere repercussões poderosas em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos ao Senhor a sua bênção, Deus, sobre a nossa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui, desde hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe muito você. Deseja que eu tive o seu lado uma ótima semana e um bom ano novo. Caso não tenha encontrado, vamos com Jesus.
1: Bem, tá? Deus te abençoe, está com Deus Raul. Deus te abençoe. Engarrafou, ó. Estou a última da fila aqui. Obrigado, você também, tá? Vamos com Jesus, boa semana.
0: Como é que está? Tudo bem?
1: Muito bom, muito bom, feliz, feliz de ver. É. É, e, e, e ficar em pé aqui até o final, né? É um bom testemunho. É, graças a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Pois é, isso tá lendo, ó. Fica que que é onde tá, né? Tem que ter paciência para o pessoal sair. Bom dia, tudo bem? Uma ótima semana para a senhora, tá? Boa semana para vocês, né? Oi, desculpa. Vamos um com Deus, vamos um com Deus. Visita a primeira vez de vocês aqui ou não? Vem vergonha. Eu tô, eu não, eu não consigo lembrar de todo mundo, não dá para pegar. Ah, é? Cidade mesmo, São Paulo? Ok. 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 Aham. Ah, foi que eu não sabia, já era colega. Qual a igreja lá que vocês estão? Taubaté. Na Ok. Ah, okay. sei. Okay. Aqui atrás, né? Aham. Uhum. Ok. Ah, por causa das férias, né? É. A gente costuma ir para São Paulo para dar uma descansada. Porque tem muita coisa boa, né? Ah, agora eu fui na Fórmula 1, que era um sonho que eu tinha. E aí a gente aproveita com a família. O São Paulo tem muita coisa legal para ver. A gente vai para restaurantes. Ah, ok uhum. Quem é? Ah, eu não sei quem não Ah, sim, eu subi na Mackenzie uhum, uhum. Eu amo a Janópolis Nem parece aquela correria de São Paulo, aquele monte de árvore Delícia, eu adoro o shopping ali Ah, é delicioso, né? Verdade, talvez por isso que eu gosto tanto. É Hã? lembra, eu adoro, eu adoro. Aí a gente curte muito São Paulo, a paulista. A gente é gringo lá, né? A gente adora. A gente foi no Italy, não tinha no Italy Meu Deus, que restaurante! Um dos restaurantes dele, que lugar maneiro. Sim. A gente curte muito. E da última vez fomos, fomos na família Mancini também. Delícia, é um restaurante famoso. É, 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 muito bom. Ah. Hum. Onde tem o autódromo? Você tem o para baixo Ok. É mesmo? Que coisa. É. Deixa eu mexer. Sim. Aclimação. Eu conheço um pouquinho. A gente ficou ali perto da Paulista, no jardim. E dessa vez ficamos em Caimbibi para conhecer também. A gente achou mais central em jardim, porque é perto da Paulista que se locomove melhor. Essa coisa de ir para... eu estar bebida não foi muito prático não. Trânsito horrível. Você fez um percurso de 4 km em uma hora. Já falo com você. Entendi. São Paulo é Ah, sim, sim. O Rio é pior. O trânsito do Rio é pior de São Paulo há muito tempo há uns oito anos já.
0: Ah.
1: É, as estradas de São Paulo são impressionantes. É, não. É. Para Campinas, tem cidades, muito Vinhedo, né? Uhum. É, eu vou muito, eu vou muito a Campinas, por causa do provavelmente. Vocês vão sentir o barulho, vocês vão sentir. É. Muito bom, tá? Um abração pra vocês. Tá uma ótima semana pra vocês. Tá sim, tá sim. Vamos com Deus, tá? Tá, gente, bom com Jesus. Fala, meu irmãozão. Olha.